0: Välkomna till den här podden idag på gudstjänsten den 22 augusti. Så fick vi lyssna till vår pastor och föreståndare Daniel Alm som predikar utifrån insända frågor. Och det var ett tjugotal frågor som Daniel predikade ganska snabbt igenom. Så vi tänker att vi tar en liten podd här och benar ut tankarna och resonemanget lite. Så Emily Kolén heter jag och jag sitter här med Daniel Alm. Allora.
1: Tack så jättemycket ja, det. Har du överlevt Dagens predikan? Jag har överlevt, du har, har du det. överlevt? Ja, jag kände väl att det var lite så Andan i halsen, många frågor men Ja, några valde. gick väldigt snabbt Ja, och jag valde väl att Ta med alla och Kanske ta dem lite snabbt en del av dem Så mm. det är väl därför vi sitter här nu då Fördjupa lite va? Ja,
0: Nej, men tänker vi hoppa rakt in med en fråga I församlingen finns flertal HBTQ-personer Många som inte vågar komma ut. Vad skulle du vilja säga till dem, speciellt ungdomar? Jag har själv personlig erfarenhet av att inte alltid talas gott om oss som är gay, HBTQ, inom olika sammanhang som gudstjänster, läger och seminarier. Och vad är din och församlingens önskan över framtiden för aktiva medlemmar som är HBTQ?
1: Ja, det är ju en väldigt, vad ska man säga, nutida eh, diskussion och, och människor som rör sig i detta på, på ett annorlunda sätt än för bara say, 20 år sedan eller 30 år sedan och så vidare. Och en del av den utvecklingen tror jag är bra att inte det är sånt stigma runt det utan att man liksom kan vara där man är. Nu ska man dock eh, komma ihåg att det är en kyrka som våran här till exempel jag tror många många kyrkor man, man ägnar sig inte så mycket åt det här. En del tror att vi ägnar väldigt mycket tid åt de här sexual eller så. Det är väldigt lite tror jag egentligen man kan säga. Och det kan vara på gott och ont, men jag, jag bara konstaterar det: Att det är ju inte så att vi håller på att fråga folk om sexuella läggningar, preferenser eller så, utan vi vill ju tro på Jesus och låta det öpa dig. Vill du vara med i församlingen, välkommen. Så jag, 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 på ett sätt, värjer jag mig lite från att. Vad säger församlingen om oss etiopier? Vad säger församlingen om oss kvinnor eller om oss unga eller om oss gamla? Jag förstår att vi ibland så här behöver lyfta det, absolut. Men någonstans vill jag ha någon slags mer generell hela tiden att, att ja men vi är människor. Vi alla. Och, och sen när man lyfter frågorna då kommer det lite från en annan, en annan håll, eh, synvinkel. Och, och där där var jag inne på predikan att jag, jag menar att det finns två storheter som ibland här blir en krock i en kyrka. Och det är så att säga gudstron, auktoriteten, har, Bibel, har Gud något att säga om hur vi ska leva våra liv överhuvudtaget. Huvud, eller är det upp till oss var och en? Och så liksom, hela paketet tro och hela paketet rättigheter. Och rättigheter är på inget sätt oviktigt. Det är, det, det är jätteviktigt men... Men man måste komma ihåg att en kyrka baserar inte sin syn på rättigheter utifrån att var och en definiera det, utan ett gemensamt sökande. Vad är Bibelns ton, vad är Guds vilja och så vidare. Sen, sen är det inte så självklart alltid att bara mejsla och säga exakt, exakt, exakt. Jag tycker det är bekymmersamt också när man blir väldigt så här dogmatisk och kan och vet exakt allt hur, hur, hur livet är. Med Bibeln i hand. Liksom det, blir, det är inte så enkelt heller alltid. Men, men jag värjer mig också mot den här mera självdefinierande rättigheten. Som jag ju då tycker är den som, som vår tid har ganska mycket. Att man till exempel kan själv välja etnicitet. Där är vi inte än men vi är på väg åt det hållet. Att själv välja sitt kön. Att själv välja sin nationalitet, kanske så där. Nu, nu till exempel att, att barn ska kunna välja, ja men jag skulle vilja ha fler föräldrar än de två eller en jag har. Hela det, det jag, jag får vara ärlig och säga att jag värjer mig emot det för för mig blir det lite det här att Gud har satt upp stjärnor på himlarymden och jag är liksom på ett vatten här och där är det vågor och jag försöker navigera efter de stjärnorna. Jag är inte där uppe, jag har, jag, jag har inte hela allt perfekt. Jag har massor av vågor och vi har. Men vi, vi försöker heller inte släcka stjärnorna utan vi försöker i alla fall navigera efter dem. För att på något sätt komma rätt i, i våra relationer och sådär. Och så därför så tänker jag att hbtq-personer ska respekteras. Ska inte på något sätt målas ut eller behandlas särskilt. Utan det är människor värda guds kärlek, församlingens liksom värme det är också syndare jag återigen liksom det här vi har varit inne på alla även homosexuella är syndare eh, precis som jag är och behöver Guds nåd för att bli frälst. Eh, så, så det är liksom det är flera tankar i luften här och då, då kommer vi ju landar ju vi så här långt som vi uppfattar bibeltexterna så även om det låter liksom kanske Hårt så ser ju inte vi äktenskap som en mänsklig rättighet som exakt alla ska ha och måste få i alla lägen. Utan i Matteus 19 säger Jesus, det finns tre skäl till varför människor inte gifter sig. Det ena är för vad, hur, hur de är födda, säger han. Det andra är för vad människor har gjort med dem. Och det tredje är att de själva för himmelrikets skull väljer att inte gifta sig. Och jag tänker att det finns en väldig visdom i det där. Eh, att, att Jesus ändå lyfter och, och, och säger att en del är födda på ett sätt som inte då det skulle kunna vara fysisk deformitet i en tid när man inte kunde göra ingrepp och korrigera. Eh, så att man är kanske är omöjlig till samliv. Eh, och Jesus ändå konstaterar det. Det är man ändå en fullvärdig människa även om man inte skulle kunna då på det sättet gifta sig. Likadant att faktiskt en del är så traumatiserade, så förstörda kanske av krig, av, av övergrepp, av slaveri så att de faktiskt har väldigt svårt att sen bilda en egen familj och klara det. Utan skulle mer behöva ingå och bo i en stor familj kanske kollektiv vara med i en församling och så sätt ha ett familjeliv så att säga. Och en del faktiskt väljer ju att Nämen, jag ägnar mig åt det här istället och istället för familjeliv. Man väljer att inte gifta sig så så, så då har ju det lett till att vi har ju en syn som är som vi tycker kommer liksom ur skapelsen, man, kvinna att det ändå finns grundläggande biologi det finns ett, ett vittnesbörd i Bibeln så, så vi välkomnar alla men vi gör inte en institution av allt typ Vi, gör, vi välkomnar hbtq-personer alla människor är välkomna till kyrkan liksom i gemenskapen men vi gör inte institution av allt som de människorna gör. Och, därför, och här är för oss då, och här har du det här tronspaket, värderingarna, där möter det rättigheterna. Mm. Ibland tror jag att vi eh, så att säga, kommer rätt, ibland kanske vi kommer fel. Eh, men jag, 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 jag uppfattar ändå att, att vi så här långt på något sätt känner jag ändå harmoni liksom i, i råmärken som på något sätt är uppsatta och att vi vet jag har aldrig kunnat ja, liksom, jag har aldrig jagat folk folk får göra vad de vill, jag har liksom aldrig varit en kontrollerande pastor på de här moralfrågorna, jag har jag tog du ett vin igår kväll, alltså jag har aldrig hållit på så, jag har inte det vår församlingsledning jobbar inte så eh, i övrigt heller och jag tror det är väldigt ovanligt en del har den bilden av en väldans kontroll liksom va men, men, men å andra sidan har vi ändå något som, ja men vi vill inte släcka stjärnorna. Alltså Bibeln är Bibeln, löfterna är alltså det är också någonting att, och så, och så snubblar vi, och så får vi ihop det, och så får vi inte ihop det. Och så, så går det bra, och så går det dåligt, och stjärnorna lyser fortfarande. Jag tänker att det är, är jättefint. Inser dock att alla människor köper inte det här resonemanget, utan man tycker att Ja, men, varför kan inte jag på det här sättet också få kyrkans välsignelse i ett äktenskap till exempel. Men vi, och vi, och vi behöver inte fördjupa oss mer i det men det är klart att det finns ju, det finns ju andra sådana aspekter Försiktigt. som eh, som vi så att säga, håller på med som handlar om eh, ja, men, åsikter som vi kan ha som är omkring eh, eh, ja men Ja, men du vet med invandring har ju faktiskt månggifter kommit upp på tapeten lite grann igen. Att det förekommer i vissa kulturer. Det är ju någonting som det svenska samhället har ganska... Ja, vi har ju, vi har ju inte lagstiftning för det. Eh, så det är klart att det finns, det finns en hel räcka av nyanser och spektra. Så att jag, jag vill gärna fortsätta dialog med människor som hör det här. Känner mig trygg i den syn vi har. Vi vill inkludera alla. Vi inkluderar dock inte allt. Vi respekterar sexualiteten och att den leder i lite olika riktningar. Vi kommer dock inte att göra institution av alla strömningar inom det fältet. Mm. Typ så står vi.
0: Men där sa du att, du, att det, liksom, de här frågorna är inte är något som har ägnats jättemycket tid åt. Eller, Nej, alltså inte, att...
1: Jag tror att det ibland finns en bild av att vi typ har upp det här är vad vi predikar så mm. Att det är väldigt mycket fokus. Ja, för jag att jag menar, det ibland kan att... finnas en sån bild. Va? Ja. Och riktigt så är det ju inte.
0: För där, är det ju, liksom, där har ju kyrkan som... Liksom, generellt kyrkan, eller kristenheten, har ju blivit känd av någon anledning. För, för att, det. För att vara emot hbtq. Eller för att... Ja, Och det är ju... men det är väldigt tragiskt. Ja.
1: För det handlar ju inte om att vara emot människa. Alltså, det är ju inte, inte det som är ingångsvärdet. Va? Men... men... Men jag tror faktiskt att det är det här individualistiska. Jag tror inte man kan komma till en kyrka och förvänta sig. Nu ska ni hålla med mig. Alltså så kan inte jag heller tänka. Utan vissa, vissa bibelord va. De träffar mig. Och jag känner liksom. Det här, är, det här lever inte jag liksom. Upp till. Det jag tänker jag att man kan inte plocka bort den. Att gud, guds närvaro och gemenskapen. Den är, den är också kalibrerande.
0: Men här är ju från den personen som ställer ja. den här frågan säger ju att den har personlig erfarenhet av att ja, det är ju ha ledsamt. upplevt att det är många som ja. kanske inte vågar komma ut. Ja. Tycker du att det finns någonting kyrkan kan eller behöver göra annorlunda? Ja, men absolut. För att skapa den här absolut. vissa respekten? Och
1: Nej, men jag jag har ju sagt i en del sammanhang så här att jag, jag kommer inte att gå i Pride-tåget. Jag tycker däremot att vi ska kunna bjuda på kaffe till de som går i Pride-tåget. Alltså vi, vi kan inte ha... Alltså jag, men jag tycker att vi ska älska människor. Respektera människor. Jag står inte upp för hela det så att säga, tänkesättet. Det är inte jag. Men vi måste ju kunna liksom älska människor. Bry oss om människor. Återigen inte stigmatisera. Utan ganska relax att kunna. Och där tror jag vi har haft. Typ på ungdomsamlingar ibland. Så har det varit en undervisning. Om sexualitet som jag har varit för. Ja men Ta tafatt eller klumpig på något sätt och gjort att det blir liksom nästan omöjligt att du vet det finns ju en sån här som man som jag hörde när jag var tonåring liksom man undervisade om att om man håller på med sex liksom för, i fel forum eller för tidigt eller utanför äxtning då, då är det som att äta på en äppelskrutt och sen är det bara skrutten kvar och det är klart alltså man gör ju sin poäng va vill ha då var ju poäng vem vill ha skrutten va men det är, ju ett, det är ju faktiskt inte en hållbar logik i det, utan, utan man måste ju på något sätt liksom leva i en, i en tro att Gud upprättar och Gud ger liksom en ny, ny ja, men vi var inne på nyskapet eller en ny chans. Det är klart att det jag tror i och för sig att kyrkan faktiskt fortfarande måste orka våga det är att erbjuda en större vision om livet än bara sexualitet. För det är klart att tidens är ju väldigt mycket sexualiteten liksom och det är så oerhört viktigt. Och visst det är viktigt men, men att livet kanske ändå har mer i sig som också är stort och fint. Och Det tror jag det är ganska få sammanhang som lyfter fram. så, så Nej, jag, jag, jag beklagar hård undervisning och så vidare men jag tror jag tror också att man, återigen, jag chattade om detta, man kan inte plocka av en kyrkarätten att på något sätt söka vad vill Gud med mitt liv? Liksom? Hur ska jag förhålla mig till mina medmän? Faktum är ju att det gör ju även den sekulära lagstiftningen. Du vet, vi hade ju en debatt att man skulle sänka den så kallade byggsmyndig från 15 till 10 år. Tro på 70-talet att det skulle vara okej, okay. det fanns rätt så starka krafter politiska sådär, som ville rätta. Idag skulle det vara helt omöjligt politiskt att lägga fram ett sådant förslag. Så, så i samhället i tiden så är det ganska skiftande. Liksom. Det går upp och ner i de här frågorna. Och jag tror nog faktiskt att kyrkan har en viss roll att vara någon form av nedlugnande, kalibrerande faktor som inte hoppar på exakt alla trender. Eller vad ska man säga? utvecklingar i detta. Att han de tillåter sig att ta tid på sig. Mm. Så att eh, vi kommer inte ändras oss imorgon och inte i övermorgon. Jag har väldigt svårt att se att vi gör det men, men vi kommer ändå ändra oss. För vi, tiden ändras. Behoven i andras människor måste få, få bli bemötta och så vidare. Så är klart att vi någonstans förändras men, men vi kommer inte ge upp rätten till ja, men en övertygelse. Mm. Och att det faktiskt också hjälper människor att eh, Nej men jag, jag står för det att jag tycker inte att... Det, varför ska man ha tagit ut allt av sexualitetens olika dimensioner när man är 16 år? Alltså jag, 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 jag står för det att jag tycker att det är, För mig är inte den självkligheten att det är så bra. Man kan vara biologiskt mogen, är man socialt emotionellt mogen? Alltså att, att, att orka vara... Jag vet att man kan då framstå som stenåldersgubben liksom. Men, men att, att ändå orka tänka lite sådana tankar att... Ja men, Barn, kan vi få vara barn? Kan vi ta det lite lugnt liksom? Utan att skuldbelägga så kan man ändå liksom tänka om tankarna och odla de tankarna att man faktiskt på det sättet mm. kanske rent av må lite bättre också. Att, mm. att, att, att allt är inte liksom sexualitetens utlevnad heller i livet. Mm. Mm. Yes. Mm. Just.
0: Ja, och det leder oss vidare till nästa fråga då som är. Är onani fortfarande inte okej okay om man är steriliserad?
1: Ja, just det. Ja, den här frågan är ju, är ju jag, jag tolkar ändå om jag nu tolkar det rätt eller för att jag så tolka som att om man då har steriliserat sig så, så innebär ju inte onani att man då spiller säd för vinden eller så här, utan då innebär det att man kan ändå inte bli exempelvis pappa. Då. Jag, jag har faktiskt aldrig tänkt på det utifrån det perspektivet, det får jag erkänna. Ornan är en biblisk person som uppmanas av sin pappa att gå in till sin brors fru, broren har dött och hon har inte blivit med barn och han ska liksom göra då svågerplikten som man säger och det, det är ju faktiskt något som jag tror förekommer i vissa kulturer en till denna dag, det är så oerhört viktigt att, man, att kvinnan får föda barn så att, säga. Så att, så att då, då ska det till varje pris tillgodoses då. Och, då, och det sker här och Ornan gör inte det då och därav har vi begreppet onani. Och det är inte vad vi lägger i begreppet onani. Utan det är mer självtillfredsställelse. Nej men jag, jag, jag har väldigt svårt att gå hårt här och säga att liksom onani är alltid fel och så vidare. Jag tror inte man ska undervisa så utan det är en del att växa till och bli människa. Jag tror dock att onani kan bli krystat och ett beroende, alltså på bruk och liknande, att det kan ändå gå snett. Va? Så att så jag, jag jag säger aldrig att onani är inte okej okay, men jag tror att man ska ha respekt för att ja, men på något sätt be Gud om hjälp att inte, inte fastna i det heller. Och jag sa i predikan något som är mitt klassiska råd, mitt klassiska råd i de här frågorna är egentligen inte att fokusera och fokusera nu ska avstå detta nu ska jag avstå detta ska, utan gör mer liksom, ja, men fyll fyll dagen med annat liksom Konst, musik, vänskap, träning, läsning. Alltså att på något sätt försöka kanalisera så att det inte det här blir som en det enda då, stora bekymret. Eller vad man ska säga. Utan att. För om man fyller sitt liv med vettiga saker. I mitt perspektiv är ju det till exempel församlingsengagemang. Då, man, alltså man, då, då blir det ju ändå lite mindre vad ska man säga, ensam tid för. Det kan ju vara den här frågan, det kan ju vara många andra frågor, för det kan ju handla om droger och alkohol, det kan ju handla om kanske beteende, ensamhet som är ovald och allt det här. Så att, att ingå i och vara aktiv gör ju faktiskt att den ytan minskar så att när man kanske är själv tycker om att vara själv istället för att man behöver egen tid mer än att man hatar ensamheten så. Mitt råd är väl att fylla livet med så mycket positiva beståndsdelar som man kan så faktiskt klingar en del av, tror jag. Mm.
0: Mm. Kan jag och min partner vara förebedjare även om vi lever som sambos?
1: Ja, det här är egentligen en svår fråga att svara på så här, liksom out in the media. Uh, det finns ju någon slags grundfråga om man liksom lyfter upp vi, vi ser ju att nej, men gift är liksom det är ju vad vi säger så därför så är ju på ett sätt grundsvaret nej men samtidigt så vill jag skynda mig att säga att jag fattar ju också och vet ju också att många idag de ser inte sambo som uppror mot Gud utan det handlar helt om det kan handla om barn, det kan handla om ekonomi det kan handla om boendefrågor som har lett till någonting att det faktiskt är svårt för dem att gifta sig av, av olika skäl kan vara ja, familjeskäl, ekonomiska skäl, bostadsskäl, kanske något annat skäl. Hälsoskäl, jag vet inte. Men... Så jag, jag, jag... ja kommer man till mig och säger att äktenskap det är strunt i det liksom, och så vidare. Och, och, och vi ska vara förberedda, Då är jag inte med. Då tycker jag det är fel faktiskt. Men om man har skäl som gör att man har hamnat i en situation. och man ändå vill vara med och tjäna Gud. och så här, Ja, då då tycker jag att det är okej. Okay. Och så hoppas jag ändå att man kan gifta sig framöver någon gång. Det finns ju faktiskt äktenskapsförord och juridiska möjligheter- att även om man har lite invecklade bakgrunder- som gör att det är svårt att gifta sig- att man faktiskt kan gifta sig och hantera egendom och sådär, då. så där juridiskt. Så tyvärr så är svaret... Ja, det beror på är svaret. Mm.
0: Mm. Jag har grubblat under åren om det finns en kollektiv synd- om staten hypotetiskt säger att till exempel romer, judar och armenier är folkslag som måste utrotas och staten gör det, vad är då min uppgift inför Gud? Kai Munk i Danmark under kriget andra världskriget och delade andens fördömmande ord från predikstolen och sköts av Gestapo dagen därpå. Vad är vårt ansvar i dessa besläktade frågor?
1: Alltså på ett sätt så är ju frågeställaren inne i det här. Ditt personliga ansvar i det strukturella. Liksom stå upp. Acceptera inte. Så jag, Jag skulle ju säga att det finns ett kollektivt ansvar. När det gäller kollektiv synd är jag faktiskt lite mer osäker. Jag, jag, jag ser det mer som att det finns ett kollektivt ansvar. Men var och en är ändå ansvarig för sina handlingar. Så, så ett, en personlig synd... Alltså det kollektiva kan medförar att jag begår personliga synder så att säga. Men jag tror att Gud bemöter oss inte som kollektiv och grupp utan som individer. Att det är min sak inför Gud. Eh, man måste lyda Gud mer än människor så det är en sån här som Kai Munck, Dietrich Bonhoeffer, du har andra Raul Wallenberg, du har många liksom som kämpade mot i det här fallet då, nazismen då andra världskriget och så det är klart att man måste lyda Gud mer än människor. Så ibland, även om man har lagstiftarmakt makt och man är parlament och allt vad det är, så gör ju de fel. Och någonstans kommer en kristna ibland i bryderi i samvetet där och måste lyda Gud mer. Men jag tror på ett kollektivt ansvar. Jag tror att det finns strukturella problem, absolut. Men det finns en personlig synd någonstans. Och den kommer när jag själv liksom ändå faktiskt går med i det och gör det och, och, och bidrar till det då har jag eh, gjort det. Jag, jag, jag tog exempel man kan inte skylla alla tyskar för nazityskland mm. men en hel del tyskar gick ändå med i, och så vidare och så vidare men det är deras ansvar i detta inte hela det tyska folket.
0: Vad tycker du är kyrkans ansvar i det här då i, liksom, i samhällsfrågor och det är en sån här när det är liksom krafter som växer upp i samhället ja. Nej, Som men går det... emot de, liksom våra kristna värderingar. Ja, vad har vi för eh, ansvar att ge oss in i det? Och samtidigt kanske inte vara för, nej, för men... liksom politisk. Nej, exakt. Och det är?
1: här är svårt. Alltså. Mm. Grundmässigt så är vi ju förebedjare. Vi ska be för överheten, vi ska be för politiker och ledarskap. Vi är förebedjare. Det Paulus skriver det till, till Timotheus. Be för all överhet. Och det oavsett om de gör rätt eller fel. Eller vad vi tycker är rätt och fel. Utan vi ska be för dem. Hur korrupta de än skulle kunna vara. Men den andra dimensionen är ju det med. Vad man kallar då det profetiska ansvaret. Att tala sanning. Att stå upp mot orättvisor. Att ställa sig på den utsatta sidan, Att faktiskt agera politiskt då, Säger en del att det blir då. Jag, jag värjer mig från det. Jag vill inte vara partipolitisk. Men att en kyrka står upp i frågor som skulle kunna handla om. Eller flyktingfrågor, eller ekonomi, eller vad det ska göra. Alltså att, att kyrkan ändå har en röst, det tror jag faktiskt samhället behöver. Vi kan inte lämna all politik till politiker, bara, utan det måste alla vara involverade, och kyrkan är en del av den vegetationen där. Under så absolut. Men man måste väl hålla, hålla liksom gränsen åt lite två håll, va? att man får aldrig sluta vara förebedjare, även för om man tycker gör fel. Man ibland säger ett ord av sanning, som man uppfattar sanning i alla fall. Och man ska akta sig för att bli partipolitisk. Där någonstans kan man ändå hitta att man kan ta ett samhällsansvar, tror jag, som är hyfsat sunt i alla fall. Men du vet, det är en det som tycker jag är för politisk. Jag agerar inte i alla frågor, men en fråga som jag har agerat en del i är ju religionsfrihetsfrågor såklart men också flyktingfrågor där vi har agerat en del i eh, friskolor och så. Alltså, vi, har, vi agerar ibland liksom, mm. för det och där har vi då agerat till stöd för kristna friskolor tycker en del är fel och andra är rätt mm. som är kristna så att det, blir, det, det är man får också akta sig som kyrkfriklart man kan inte hålla på för mycket med det för det, det kan också riskera att splittra inåt gemenskapen mm. att man faktiskt är olika på det mycket möjligt att vi har medlemmar här som egentligen inte är så glada för friskolor utan tycker att skolan ska skötas av ja, till rent av staten. Idag är den ju kommunaliserad och reformer har gjorts men förr var den ju faktiskt statlig. Så att, så att det ja det kan bli too much. Ja, faktiskt. För
0: det är många sådana frågor som har ju blivit politiska ja, och partipolitiska. Ja, så att om du tar ställning så tar du automatiskt lite ställning i lite också. höger och Precis. vänster, i alla fall.
1: Men där är ju, där är ju ta oss, till exempel, där Pings så Man kan ju säga att vi är nog ganska så flyktingvänligt orienterade och vill ha mycket öppenhet och stort bistånd och, och, och mycket internationella kontakter och sådär. Samtidigt då som vi rör över de här frågorna tidigare. Vi är inte riktigt lika pigga på att göra äktenskap av samkönade relationer. Av de skäl som, som vi pratade om tidigare. Hur placerar man in då mig? Alltså på ett sätt är vi också vi blir partipolitiska i frågor men på ett sätt är vi ju helt hemlösa. För att det det, det finns frågor man känner sig nära typ det här mer Höger, alltså typ individens möjlighet, entreprenörskap, friheten att starta ett företag. Det finns mycket i mig som känner igen mig i det. Att det där frikyrkorörelsen, fria, allt det där. Mm. Det värnar jag verkligen då. Men sådana toner finns faktiskt inom arbetarrörelsen. Sen har en del av arbetarrörelsen varit väldigt gudfientlig. Mm. Inte minst i Sverige och i säg, Frankrike och Sovjetbaka i världen. Eh, inte så mycket i England. Där är arbetarrörelsen mer kristet öppen faktiskt. Så, så, så nej, egentligen är partipolitik väldigt svårt för en kristen människa att ägna sig åt mm. på ett sätt. Ändå är det jättebra de som gör det tycker jag. Jag tycker absolut att man ska kunna vara med i Pinnkyrkan och, och tillhöra olika partier.
0: Vi mm. mm. går vidare till lite liknande ja. fråga här då. som är jag har noterat att kristna använder sina sociala medier på olika sätt och det kan bli, ibland bli väldigt vass ton och inte särskilt kärleksfullt, nästan utlämnande om någon annan. Hur kan vi som kristna tänka kring hur vi uttrycker oss på sociala medier på ett kärleksfullt och respektfullt sätt utan att för den delen tystna när vi egentligen bör reagera? Bibeln säger älska din nästa som dig själv och behandla människor som du själv vill bli, bli, vill bli behandlad. Hur praktiserar jag det på sociala medier?
1: Ja, men det är ju gyllen regeln. Den är ju jättebra i alla väder. Och den behövs väl inte minst på sociala medier då. Ja, men jag tror, jag var inne på det då i predikan och jag inne, kommer att vara inne på det nu också. Jag tror ändå att en bra början är att om att man inte fultolkar, liksom. Att man inte alltid måste, om man har en meningsmotståndare, en sos debatterar med en moderat. Måste då alltid den från socialdemokratin liksom fultolka den moderaten så kan man inte försöka... Förstå drivkraft. Och alltså att kämpa för att faktiskt. Ge varandra. Ibland säger man the benefit of doubt. Liksom att, att man inte alltid tolka till det värsta. Det är ganska snyggt. Liksom om, om man faktiskt. Ger sin motståndare. Den eh, luft. Då får man en bättre debatt tror jag. Att vara anonym. Är också en del som nätet. Möjliggör då. Det är ju i stort sett alltid. Vad jag kan förstå faktiskt bedrövligt. Alltså, kan du inte stå för vad du tycker, då är det ju tveksamt. Ska det verkligen fram då? Liksom sitta och vara kaxig bakom en skärm anonymt, det är ju inte... Jag blir ju inte särskilt imponerad. Kalla det för blöjradikalitet, liksom. Det är ju visst, det är lätt att vara kaxig, va? Utan jag... Nej. Har man ändå respekt för motståndare, försöker att inte fult tolka, och faktiskt som kristen tänker att, ja, men jag är kristen, jag kan liksom... Jag, jag ska inte bara hugga och slå utan jag, jag måste på något sätt försöka tänka mig för. Men visst, det är ju ett ganska tufft klimat det här är på mm. nätet.
0: Mm. Mm. Vi går vidare. Om en fråga om dopet här då. Att bli döpt innebär att förenas med Jesus Kristus. Som det står i Markus 16, verset 16. Den som tror och bli döpt ska vara frälst. Hur viktigt är vuxendopet för alla som är engagerade och aktiva i församlingens olika roller?
1: Men det är ju helt avgörande för oss. Det är ju en stor del av hela vår, både församlingssyn och människosyn. Att dopet är någonting som följer av tro. Troendes dop. Eh, och att det nytestamentliga exemplet uppfattar vi är med nedsänkning. By immersion, som man säger på engelska. Att man, att man inte begjuter utan man döper i vatten. Eh, sänker ned och reser upp. Du har en undervisning i Romabrevet 6 där Paulus symboliserar detta med Kristi död och uppståndelse, nedsänkning och uppstigande. Du har missionsbefallningen, du har x antal dopförrättningar i Nya Testamentet beskrivna. Allt ifrån att Jesus faktiskt själv lät döpa sig och att han döpte, det står att han döpte vid en plats som heter Ainon till exempel. Även om han nog inte döpte så många, men Jesus och lärjungarna, det finns ett tidläge där de faktiskt döper människor det här konstituerar liksom, man blir tro, man kommer till tro, man låter döpa sig och lagd till församlingen, man kommer med i församlingen, det är ju vår grund. Och då har man fattat det beslutet själv, man har gått till sin egen dobförrättning, man är med i församlingen av beslut, inte av något kollektivt eller så, arv eller så, utan det är mitt beslut. Det är en väldig styrka. För oss en, en, en beskrivning. Man kallar ett av de viktigaste kodorden ofta för baptism. Just den här synen, troendodosyn. Det är frihet. Frihetsbegreppet. I det att det är ditt eget beslut. Och sedan är det då att jag mer väljer liksom att tillhöra Kristus. Väljer att ge mig till honom. Ge, ge mig till gemenskapen till kyrkan. Kristig kropp. Så, så det är ju egentligen helt avgörande. Skulle vi ha kollektiv anslutning du får bli döpt på en viss årsdag eller något sånt där när du fyller något särskilt, det, det är fjärran för oss, utan det är när du själv tar ditt beslut, du kan vara ung och du kan vara gammal, och det är inte på kunskap inte på moral, inte på aktivitet, utan det är på tro, och vi vill hålla dig till det, liksom. den som tror och blir döpt ska vara oss att det här är för mig är det troende det är en storhet för mig alltså Sen respekterar vi det. Det finns andra traditioner. De får ha det. Vi får respektera det. Men det är ju inte min övertygelse vad som är nyttestamentligt
0: mm. dop. Så vad tänker du då? Man kommer in då och har blivit döpt som barn då?
1: Ja, då uppmuntrar vi ju människor att låta döpa sig i, i, i vatten. Då. Att, att det man har varit med om det är ingen skada skedd. På att alltså det kan vara, ses som en positiv välsignelse och så, men vi, vi, vi uppmuntrar en människa att låta det över sig. Det här har ju varit en stor debatt. Vi kallade, det här jag säger nu det kallas för att man är vederdöpare. Det är någonting som lutte tar fram i Augustin, Confessio Augustana som är augsburgska bekännelsen. som han går hårt åt vederdöpare och svärmare. Det är typ baptister och pingstvänner. Alltså de som <går> har troende dop på fri församlingstanke som inte vill ha stadskyrka och allt det här. Och de som är svärmare det var ju de som kanske lite mer ville uppleva och erfara och, och, och kanske det gick iväg ibland lite väl känslor och yttringar och så vidare. I petism och den typen av kretsar. Och. Så han går hårt åt det. Oj, oj, oj. Och det gör en del katoliker och lutheraner och lutheranort men vi är kompisar med dem ändå. Men de... Alltså vi har ju olika dobsyn. Man får ju respektera varandra. Men... Men, men man... Ja. Men vi är också frimodiga att äh, människor som kommer till tro och får låta dö på sig. Mm. Mm. Mm.
0: Vi är framme vid sista frågan, tror jag eller ej. Mm. Det är en rak fråga här. Mm. Tycker du att våra missionsinsatser bör ökas radikalt, inte minst på hemmaplan för att nå fler människor? Enligt då Mattias kapitel 28.
1: Ja, men absolut. Svårt Det är ju ja. Sen, sen klart att vi, menar, vi har en budget och ett ansvar. Jag personligen. Jag tycker inte att jag skäms för att vi lägger pengar på den här byggnaden som vi sitter i nu, till exempel kyrkan, byggnad, att den finns, för den odlar jättemycket gemenskap och verksamhet som genererar, också utåtriktat faktiskt. Så jag, jag vill inte vara allt för mycket i ställare ena mot andra, men, 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 men när jag har sagt det så ja, jag, jag vill bli mer, jag tycker det är roligt att vi har mycket socialt arbete, second hand butiken har öppnat, vill ha mer internationella vill ha mer direkt, vad ska man säga, för utåt. Ut, ut, ut. Jag håller en församling sund. Så absolut att man vill att det skulle bli mer av det liksom utåtriktade så. Absolut.
0: Mm. Gott. Det var allt.
1: Tack så mycket, Emily. Tack så mycket. Vi hoppas det här samtalet och samtalen är till lite vägledning för dig som lyssnar. Får gärna höra av sig. Det finns väl mm. kontaktvägar via hemsidor och annat. Så det är ah. bara att höra av sig. Oh. Mm. Tack så mycket då. Tack
0: så mycket.